1: Futeboleiros, olá futeboleiras, Futuri, podcast dos futeboleiros, eu apresenta The Pit Vaders, episódio 93, a gente tá chegando pertinho de 100, o que será que a gente vai inventar para comemorar de 100? Bom, embora. meu nome é Eduardo Dias, eu sou o host, e mais essa invasão futeboleira pelo Soundcloud, iTunes, Youtube e pelo www.futuri.com.br Futurilab, a plataforma de conhecimento do Futri, acesse penseojogo.futur.com.br e cadastre seu e-mail. Já adianto aqui, a gente terminou de editar e subir todas as aulas do nosso primeiro curso online sobre análise tática. A gente vai falar melhor sobre isso oportunamente, mas eu já vou adiantar aqui o nome do curso. Primeira vez que vocês vão ouvir sobre isso. O nome do curso é Pergunte ao Jogo. Numa metodologia moderna e eficaz, a gente vai dar uma visão de como se analisar uma partida de futebol para quem quer ser profissional de análise de desempenho, para quem quer produzir conteúdo sobre futebol, para jogadores que querem entender melhor o contexto de onde jogam, torcedores, dirigentes, e quem vai dar aula é um profissional de muito renome no mercado. Aguardem só mais alguns dias que vocês vão ficar sabendo de tudo. Bem, com o apoio de Real Fever, o melhor fantasy de futebol do mundo, que acaba de lançar a sua Copa do Mundo, a fantasy de Copa do Mundo, e obviamente que a Liga Future da Copa vai ser muito legal. Eu já fiz o meu time por lá. Apareço na Liga Futuri, no Fantasy Real Fever. Entra lá e participa. ClipDraw, Draw, ferramenta gráfica para edição de vídeos de análise de times e jogadores. Eric Sports, software de scout e vídeo análise para multisportes. E a nossa grande parceira de primeira hora, Editora Grande Área. Está começando mais um episódio do TPI. E o Futuri começa a mirar a Copa do
2: Mundo. Hora da conexão com Mairo Rodrigues. Dale mairon Mayron. Presidente. Tudo bem? Estou ansioso para o curso porque eu vou fazer também, né? É uma das coisas que tá fazendo eu querer estudar mais, como sempre. Uh, e vamos debater aí essa seleção que vai chegar daqui a pouco aí. Os convidados são, são fera e vai ter tudo para ser um baita podcast para variar.
1: Tenho certeza que sim. Mais um colaborador do Futre, mais um cara da casa, João Pedro Castilho, JP. Sócio da No Performance, empresa que prepara fisicamente atletas de futebol que atuam na elite em vários continentes e que está direto de Munique, super coerente com a pauta de hoje, Dale
3: JP. Fala Eduardo, como é que tá? Beleza? Prazer de novo estar participando aí com vocês e vamos debater um pouquinho aqui a, a seleção da, da minha casa agora, né? Então vamos, vamos conversar um pouquinho sobre, esse, sobre como a Alemanha vai, vai chegar na Copa. Mais um inventor da
1: casa, que a gente se orgulha também, hoje é um TPI doméstico. Vinícius Dutra, jornalista, colaborador do Futre, que faz parte do time que montou o guia da Copa que vai ao ar em breve. Um guia simplesmente sensacional. Eu já dei uma olhada, vai ser fantástico. Vai elevar o nível do debate sobre Copa
0: do Mundo. Dale Vini. Olá a todos, é um prazer estar aqui novamente, Eduardo. E bastante honrado com o convite para poder falar sobre a atual campeã mundial e vai em busca aí do, do pentacampeonato na Rússia.
1: Vamos lá, Invaders! Vamos invadir a Alemanha, campeã do mundo!
0: Está no ar o The Pitch Invaders podcast semanal do projeto Futuri. Cultura, análise e informação com a profundidade que o futeboleiro merece.
1: Invaders, sabe muito bem que a gente gosta muito de falar dos underdogs, mas às vezes a pauta se impõe. Não tem como falar em Copa do Mundo sem falar de um time hypado, hypadíssimo. A grande campeã do mundo, Alemanha. Um time que coloca medo em todo mundo, coloca respeito em todo mundo, pelo menos o respeito se impõe quando se fala em Alemanha e chega uh, como grande favorita para essa Copa do Mundo. Vini assim, antes da gente entrar em convocação como, é, qual, como tu acha que chega essa Copa do Mundo ela, como chega a Alemanha nessa Copa do Mundo, ela é entra no primeiro nível de favoritas como é que tu, tu imagina que chegue a Alemanha nessa Copa do Mundo Vini?
0: Cara, eu enxergo sim a Alemanha como a grande favorita dessa Copa do Mundo né, nesse primeiro nível primeiro porque a Alemanha em comparação com a Copa, com a Copa do Brasil né, a Copa que aconteceu no Brasil há quatro anos é, a Alemanha ela vem teoricamente mais forte, ela, ela conseguiu inclusive solucionar problemas que ela, que ela estaria apresentando até mesmo em momentos seguintes da Copa do Mundo né, no Brasil, depois que ela foi, foi campeã pela quarta vez, a Alemanha ainda tinha alguns problemas, né, como por exemplo a questão do atacante, as laterais, e a Alemanha ao longo desse processo, né, ao longo das eliminatórias, ela foi encontrando um time, e, na comparação, eu acho que ela é, é um time bem, mais homogêneo, mais equilibrado entre defesa, meio e ataque, né? e, e, inclusive, a, a seleção alemã, ela, consegue, inclusive, ela, conseguiu, uh, conseguiu ter mais, ela conseguiu ter mais opções no, vindo do banco também, né? E também acaba uh, uh, solucionando problemas táticos que a Alemanha tinha, que era, inclusive, a falta de algum atacante que pudesse, do banco, mudar o, o jogo. E, com isso, a Alemanha foi, foi, foi tendo ao longo desse processo, né? As laterais foram muito bem solucionadas, o Joshua Kimmich na, na direita se tornando uma peça vital, inclusive nesse processo é, de eliminatórias, né? o Jonas Hector também se tornou um ponto-chave taticamente para a equipe e no ataque o Timo Werner, né? ele, no, ele, ele também surgiu aí há, há pouco tempo e durante a Copa das Confederações o Timo Werner foi um dos grandes destaques né? da, da seleção alemã e basicamente foi ali onde ele conseguiu conquistar a vaga dele para a Copa do Mundo. Então acho que por conta desse, desses pontos, que eu acho que a Alemanha ela chega pra, na Rússia como uma seleção até mais forte é, em busca da, desse bicampeonato consecutivo.
1: Myron, e é um time, a gente fala muito sobre a, a atual campeã do mundo, o título vigente, mas também é um time que foi muito bem nas Olimpíadas do Brasil, né?
2: Foi. Uh, isso tem muito a ver com o trabalho alemão na, na base. Assim, a Alemanha, para quem uh, não lembra, Uh, dez anos atrás a base na Alemanha ela estava sendo meio que jogada para escanteio até que começaram a surgir muitos jogadores bons e que são pilares até hoje na seleção Tony Kroos é foi muito importante nas seleções de base Ozil Müller e isso se refletiu também na nas Olimpíadas né o, o Julian Brandt fez uma baita Olimpíada o Sulik vai ser titular na Copa acho faz uma puta Olimpíada, é um zagueiro meio diferente, que a gente pode até falar um pouco mais depois, porque ele tem o 94 é extremamente rápido e forte, assim, ele é um meio que um milagre do esporte, porque é impossível alguém de I-94 correr daquele jeito e goleiro lá não para de, não para de nascer uh, o, que, o que é mais maluco assim, na Alemanha, nessa lista de 27 que saiu que se tu for pegar e olhar pra ela, daqui 4 anos, os, 20, os 27 que foram em sua grande maioria vão poder estar em 2022, porque são, é uma média de idade muito baixa da seleção, né isso e isso é impressionante assim
1: JP como é que se vê a Alemanha de dentro de casa qual é a impressão que os alemães têm sobre essa seleção
3: cara em relação a, a perspectiva que os que os alemães aqui têm com a sua, sua seleção eles estão muito confiantes mas cara, eles são muito pé no chão né eles não têm essa essa mentalidade que são os francos favoritos para ganhar a competição é, eles vêm fazendo o trabalho de casa muito bem feito como o Mailon falou, é, o trabalho de base ele vem sendo vem sendo feito para muito tempo é, de uma forma exemplar a estrutura que que, a, que as crianças que os jovens têm para jogar bola aqui é uma coisa que eu fiquei muito abismado quando eu cheguei é, é completamente surreal se comparado é, ao Brasil né é, então desde pequenininho eles já estão acostumados a, a, a ao esquema tático é, a, a correr em campo bom é, enfim, é, é, um, é um estilo de jogo que vem se construindo desde realmente da base, né? E, e não para por aí, né? A Alemanha é, vai construir em Frankfurt aqui, em 2000, em, o projeto é para que em 2020 fique pronto, é, um dos maiores centros de treinamento é, de base, de análise de desempenho e desenvolvimento de métodos de preparação é, do mundo. Vai ser chamado, inclusive, de, 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 de Vale do Silício do Futebol. Né? Então, a partir desses, dessas atitudes que, que, que os alemães vem, vem tendo há algum tempo A gente consegue entender como eles chegaram, é, aonde chegaram né? E não vai ser espanto nenhum é, caso eles ganhem novamente essa Copa do Mundo E
0: até para complementar o que o Mairon falou sobre é, o domínio que a Alemanha está tendo nas competições de base, nas seleções é, Acho que a partir de 2008, né? Acho que começou esse sucesso, pelo menos na prática, a gente conseguiu ver é que a Alemanha além desse bom desempenho na, nas nas Olimpíadas ela ela é a atual campeã europeia é, sub-20 sub-21 né e que ela conquistou ano passado também mesmo sem algum sem sem muitos desfalques a Alemanha conseguiu ser campeã venceu a a a Espanha na final então eu acho que é um ponto importante que a Alemanha inclusive até a seleção adulta mesmo desfalcada, né, aqui no Brasil, ela também, ela não sentiu esses desfalques. A gente pode falar isso depois até, mas mesmo com a seleção que veio aqui nas, nas Olimpíadas, ela estava sem vários desfalques, porque a seleção base que disputaria as Olimpíadas seria a seleção que, que, que disputou é, a Copa das Confederações ano passado. Porque ela seria a seleção base da, das Olimpíadas da Alemanha, só que é, eles não foram, os jogadores não foram, não acabaram não sendo liberados, né? E aí a Alemanha foi com um time bastante alternativo para a categoria, né? e mesmo assim foi bem, foi para a final, né? conquistou a medalha de prata, né? mas no ano seguinte, no caso ano passado, a Alemanha além de conquistar a Copa das Confederações com um time totalmente alternativo, né? conquistou também o Campeonato Europeu Sub-21.
1: É impressionante a performance da Alemanha, mas vamos entrar na convocação. Goleiros, Leno, Trapp, Neuer e Terstegen. Vini, alguém
0: vai ser cortado, né? Vai, vai sim. É, muito provavelmente o, o trap né porque o Leno é, um, é, um, é o mais jovem desses né? entre entre Noier e Ter Stegen né? e o Ter Stegen vem de uma temporada brutal né no, no, no Barcelona foi o titular também na, na Copa das Confederações então vai acabar sobrando aí para entrar
1: Ter Stegen é o titular uh, Vini? O
0: titular é o Neuer, né
1: é o titular é o Neuer. mesmo pelo nível de performance que ele tá atualmente sem ter jogado tanto sim eu acho que sim
0: é, só se a, só se ele realmente nos primeiros momentos não o, o low a, a, ver que ele não não tá não é realmente capaz né tá jogando sem confiança que ele vai ele não não, não será titular mas eu acho que dificilmente né
3: deixa eu só complementar em relação a, a, ao Neuer aí é, aqui já 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 foi falado que, que ele vai ser o titular né isso vai ser, na verdade vai ser avaliado nesses próximos dois amistosos que eles vão fazer é, Contra a Áustria e contra a Arábia Saudita, se não me engano, nas próximas, nos próximos dias aí. E. Cara, o, o preparador de goleiro da seleção é, já disse que não sentiu é, nenhuma diferença é, do Nóia é, antes da lesão para esse norte que está agora, que, que, que se recuperou completamente. Na, é, eu acompanhei um dos últimos treinos do Bayern aqui em Loco e, e cara, a diferença é, é, é abissal, assim, quando ele está tá no gol, num. num num treino de finalização, em relação a, a, ao, ao goleiro é, reserva do Bayern, né, então, cara, é realmente, é realmente uma, uma coisa que faz muita diferença, faz muita diferença, é, até pra confiança do time, do, do time alemão, claro que eles estão eles muito bem servidos de goleiro, né, uh, mas, mas, enfim, o Neuer deve sim, exatamente, ele é o capitão do time, mas ele deve sim é, ser, ser o, o, o titular.
1: E, Mairon, o Neuer entra até como uma questão mental, né? Não é só goleiro, é um líder da seleção.
2: É, uma das poucas discussões que existem no futebol, a, a, finalmente ela está entrando mais, é a questão mental e de liderança de um jogador dentro do elenco. O Neuer pode estar tá mal, ele, não, bem dizendo, não jogou essa temporada, ele pode estar, tá, ele passou o tempo todo machucado, a temporada do Ter Stegen credencia ele a ser o titular da seleção da Alemanha. Mas o Neuer ele pode estar debaixo dos pau ali, que os caras vão olhar para trás. Bom, a gente está com o nosso capitão, o cara que a gente confia ali. Isso pesa muito. O Trapp vai ser cortado. Ele é bom goleiro, mas ele vai ser cortado. O Neuer, ele, além da questão técnica, o Neuer tem uma coisa que eu admiro muito em goleiro. Isso é uma questão física. Ele não faz esforço para defender. Ele está sempre muito bem posicionado. Ele tem o ele tem um controle do espaço, do gol, muito... Vocês vão lembrar de uma defesa emblemática dele na Copa Passada, que foi num chute do Benzema, que ele só levantou a mão e defendeu a bola. O Neuer é fantástico. O Ter Stegen vai chegar lá, mas o Neuer hoje é, acho que é titular inabalável desse time.
1: Vamos para a linha de defesa. Rudiger, do Chelsea. Jerome Boateng, do Bayern de Munique. Jonas Hector do Colônia. Jonathan Tah, do Bayern Leverkusen. Joshua Kimmich. Bayern de Munique, Joshua que mexe muito, tem até o bingo do TPI, ele está sempre aqui, né? Marvin Plattenhardt, do Hertha Berlin, Max Hummels, do Bayern de Munique, Matthias Ginter, Borussia Mönchengladbach, um certo clube alemão, né? Melhor assim. E Niklas Schull, do Bayern de Munique. Impressionante a, o nível da linha de defesa, de defensores. Defensores é como a gente deve caracterizar, mas assim... Joshua Kimish, o cara que mais assistências deu nas eliminatórias europeia para defensor é limitar demais mas enfim, é um adjetivo que a gente tem que colocar
0: até para a organização pesado essa, esse time, né Vini? Pesado, e nessa linha defensiva, né, que a gente pode falar de tá, todos esses convocados é, como característica, todos esses zagueiros eles têm um, um bom trato com a bola, né? todos eles é, todos eles têm uma, uma a característica do passe como uma virtude, né? E isso até vai encaixar depois quando a gente começar a falar realmente do time, né? Essa construção do, do time da Alemanha, do porquê que a Alemanha também é, busca uh, construir seus ataques com a posse de bola de maneira elaborada a partir dos zagueiros. Né? A gente pode ver que esses todos esses convocados, todos eles têm essa, todos eles têm essa, essa característica né? de atuarem muito bem com a bola. A questão aqui dos titulares, né? O Boateng, o Rummels, A questão é o problema do final de temporada do Rúmelis, né? Que foi bastante ruim termos de desempenho e a questão do Boateng, né que é um que é um zagueiro que também é, nesse nessa última temporada está bastante com lesões por outro lado a gente tem o surgimento do Niklas Sully, né o jovem zagueiro que surgiu ali no Hoffenheim né e que é, e que também está tá somando bons boas atuações né, então ele acaba surgindo como uma alternativa
1: Vini Niklas Sully que parou Gabigol, Gabriel Jesus e
0: Neymar na Copa das Olimpíadas Sim, muito bem, inclusive ele, ele mostrou uma, uma grande personalidade no, na, nas partidas é, de semifinais quando a, da, da Champions League, sobretudo no jogo da volta, né, no, no Bernabéu, onde ele foi um, um zagueiro que foi, inclusive construiu é, o lance do 2x2 do Bayern, né? então mostra como ele tem essa característica, assim, esse, essa personalidade, embora seja muito novo.
1: Maron Joshua Kimmich, o melhor lateral brasileiro do mundo? Ah, o Kimmich ele
2: é um negócio maluco assim, de ver ele jogar... Porque ele... Tecnicamente ele não... Como é que eu posso explicar? Ele tem... Ele coordena... Ele tem... Ele domina todos os fundamentos do jogo. Mas ele tem uma interpretação do jogo que é muito gigante. assim Se, você, se a gente for pegar o um mapa de calor do Kim ou sem guardiola. A gente vai ver que o cara... Perambula pelo campo, assim, ele é um cara que leu o espaço muito bem, junto com o Jonas Hector pelo lado esquerdo. O Kimish é... O Kimish é um, do... um dos gênios do esporte, assim, atualmente. Ele... Ele é o melhor lateral direito brasileiro do mundo, depois do Daniel Alves. Eu levo muita fé nesse time, de... nesse time de defensores da Alemanha, como falaram, é um time tem como idioma a bola mas tem uma outra coisa que pouca gente pouca gente lembra assim eles são todos muito versáteis todos podem fazer todas da defesa é, como sendo lateral o zagueiro por dentro é, o Sule como falaram ele tem uma personalidade gigante e o talento dele é, é absurdo assim o Hummels é volta à questão do Neuer, é um jogador de hierarquia é um cara de jogos grandes para ter feito uma temporada ruim é, é meio chovendo molhado, assim, falar muito bem dessa defesa da Alemanha.
1: JP, é impressionante que é uma linha de defesa que a gente pode usar ela... Se a gente transformasse isso em números, ia, ter, ia ser uma linha de defesa com características de meio campo, com características de volante, de tudo. É uma linha de defesa que, como falou o Vini, se sente muito confortável com a bola. Inclusive, se a gente for é, se limitar aos laterais, mudou muito o conceito de lateral na Alemanha, né? que era sempre uma linha de quatro eram praticamente zagueiros pelos lados e agora é, é, é absolutamente oxigenada, é um novo futebol na Alemanha.
3: Ah, exatamente e, e, e pô, o Kimmich é um cara que jogou muitos jogos aqui nessa temporada é um cara que não teve quase lesão uh, então ele chega muito bem também fisicamente para essa Copa, é, é um cara que é, ele, foi, ele foi bancado pelo, pelo treinador da, da, da Alemanha para Pediu ao Bayern para que jogasse, né? Para que, que, enfim, colocasse o, o menino a jogar, porque é, depois com a aposentadoria do, do Lã, é, ele estava ele na iminência ali de ser o titular, né? E acabou que ele não... Ele, ele, pô, ele, foi, ele foi muito bem, né? Ele começou, começou muito bem já no Bayern, é, colocou o Rafinha, que estava que com uma esperança gigantesca de jogar é, no banco, e, enfim, fez, fez o Rafinha se deslocar pra esquerda, e é um cara que virou dono da posição ali, e é um dos principais um dos principais jogadores do Bayern hoje, é, muitas das jogadas saem, é, saem através dos pés dele, inclusive fez gol contra o Real Madrid, e enfim, é, é uma válvula de escape muito forte, e, e é um cara que não deixa tanta brecha também na defesa, então é um jogador completo, né? e realmente a, a, o quarteto ali de trás é, é, é muito versátil e, e e dá inveja em qualquer qualquer seleção.
0: Além do Kimmich ter sido o melhor lateral direito da, da temporada na Bundesliga, ele foi o líder em assistência das eliminatórias europeias, com 10 assistências, né? Então mostra como o Kimmich ela é, ele é essa, como ele representa essa agressividade, nessa né? ameaça, né? Para os adversários, né? É um lateral muito criativo, é um lateral que é, ele, ele cruza inclusive com, os, com as duas com, com qualquer pé, né? Pode ser o direito ou o esquerdo, né? mudando a direção do corpo. Então ele é, um, ele, é, ele é um jogador que tem uma visão de jogo muito grande. Né? Por mais que ele seja realmente novo, de novo, mais que seja muito novo, ele tem uma visão de jogo, um entendimento um tático muito muito grande, muito elevado. Então ele acaba sendo um, um lateral até um pouco imprevisível, né? De se defender, ele cruza e, e não, não só por cruzar, mas ele ele busca o um sentido no cruzamento. E nisso, ele acaba sendo muito perigoso. Ele acaba, e nessas estatísticas, nessas 10 assistências as eliminatórias, né, o jogador que liderou nesse sentido mostra como ele é como ele é um jogador que é muito ameaçador cruzando é, da linha de fundo.
3: Trazendo só alguns dados, alguns dados aqui do, do Kimmich, é, ele tem 47 jogos na temporada, 6 gols. É, isso pelo Bayern, né? então ele jogou, jogou aí mais de 3.800 minutos, o cara tá, tá voando. E Vini, o
1: Kimmich é um pouco um, um certo contrassenso com os laterais modernos que atuam muito por dentro. O Kimmich é um lateral que dá profundidade também, né? Ele vai ao fundo e cruza essa bola na linha de fundo, ele, ele encara a linha de fundo, né, Vini?
0: Sim, com certeza. É, tanto no Bayern quanto na seleção alemã, ele ataca na zona dos extremos, né? Ele, ele fica realmente bem avançado na, na, na zona do campo, e principalmente na Alemanha. Ele, ele realmente está bastante espetado, sempre bastante, muito próximo é, já da linha do, de fundo, e ele recebe muitas as inversões também, né, do Rummels e do, do Tony Cross, né, lá da esquerda, no caso, lá da esquerda do campo, recebendo uma inversões, e ele recebe muitas vezes com vantagem, na vantagem tática, né, porque o adversário vai estar tá, é, atraído, né, para o setor contrário do campo, e aí quando ele recebe, ele recebe com tempo e espaço e acaba cruzando então ele é, ele é muito perigoso ele ganha a linha de fundo também com muita, com muita facilidade, então ele acaba sendo essa, essa, essa grande ameaça, né? e, e o curioso é que ele não é um lateral formado né? ele é foi formado como um meia né e é isso que também chama muita atenção no, no Kimmich. Procure no Instagram do Futre um mapa
1: de calor do Joshua Kimmich, é uma obra de arte vamos agora para os meias alemães Gunogan, do City Brandt do Leverkusen Draxler do PSG Goretzka, do Schalke 04, Leroy Sané do City, Mesut Ozil, do Arsenal, Samy Kedilha, da Juventus, Rudi, do Bayern de Munique e Toni Kroos, do Real Madrid, que Vini.
0: Exatamente. Uns aí que acabaram ganhando a vaga na Copa das Confederações também, né? Como no caso do Julian Brandt e do Leon Goretzka, né? Por mais que o Goretzka, nessa última temporada dele de Schalke, também não tenha jogado tanto por conta das lesões... É, o Goretzka, ele foi, um, foi realmente a, a grande surpresa, talvez, porque, não, porque antes ele não era um jogador tão conhecido assim, é, mundialmente falando né, antes dessa, da Copa das Confederações do ano passado, é, e ele acabou sendo um dos destaques da, daquela Alemanha, é um jogador muito versátil também, é um jogador que defende muito bem, ele tem uma capacidade de sacrifício de cobrir muitos metros do campo e é muito perigoso transitando né conduzindo a bola e chegando é, ainda na área como um elemento de surpresa para cabecear é, é um jogador que vai ser do vai ser jogador do Bayern de Munique né, na próxima temporada então ele ele conquistou essa vaga dele aí na na, na Copa do Mundo na, na na última na última Copa das Confederações mas o meio realmente da Alemanha é muito recheado de, de qualidade
1: é impressionante, né, Mauro? E é, um, é, e é uma composição, é uma configuração aqui, o setup que o Joaquim Nós uh, buscou aqui foi de passe, de construção por passe, é
2: isso? É um time de muito toque, muito toque, assim, porra, tu tem o Gundogan, tu tem o Ozil, que é um, tu tem o Kroos, que joga com uma calculadora debaixo do braço também, né? Uh, mas tem uma característica em comum de quase todos os jogadores que ninguém... Ninguém fala assim, são quase todos muito físicos. Se tu for tirar o Ozil, é o único jogador que não é muito físico. São todos muito físicos, muito fortes assim, o Kedira é um trator. O Kedira tem um negócio fantástico assim que ele, ele ele o Goretzka como falaram, eles conseguem usar a força deles para se potencializar e ganhar metro da profundidade e ganhar duelo defensivo ofensivo. O Bran também tem o negócio do, do drible e ele é muito forte, ele aguenta o tranco. É um time configurado pro passe e, de novo, é um time muito versátil. Isso fica chato falar, mas é um time muito versátil, porque aí tu pode jogar com uma linha de 5, colocar três do, muito bons pro, pelo centro, dois na frente, ou tu pode jogar com um, um 4-3-3 ou um 4-2-3-1, porque é um time muito mutável e todos aí tem... Voltando a falar da formação alemã, a interpretação do jogo, do jogo. Os caras entendem muito o jogo. Por isso que a Alemanha não sofre tanto, sabe? Eu tô ansioso para ver a Copa do Goretzka se ele conseguir entrar, porque é um jogador que eu levo muita fé para o futuro também.
1: E aí, JP, esse time de meio-campistas impressionante da Alemanha?
3: Cara, é difícil de falar, né? Porque tem muita gente de qualidade. E. Bom, é, o, que eu, o que eu quero focar mais aqui é nessa contratação do Goretzka para o Bayern, que porra, é um cara que vai fazer. Se, se conseguir entrar realmente na Copa do Mundo, ele deve iniciar na... deve Não, com certeza deve iniciar na, na reserva. E se conseguir entrar e mostrar um pouco de trabalho, é, eu acho que ano que vem ele tem um espaço no, no time titular do Bayern.
0: Então pra, só para complementar sobre a, sobre a respeito do meio de campo, é que aqui também está o jogador, possivelmente o jogador mais importante da Alemanha. Né? A Alemanha, apesar de que ela não, não conta com uma estrela, né? uma, uma, uma estrela mundial, digamos assim, um jogador capaz de... De destruir individualmente, né, aqui conta com o seu, seu melhor jogador que é o Toni Kroos, porque ele é, ele é importante em todas as fases do jogo, né? Na saída de bola, né, Quando o time supera a pressão adversária, né? No, no centro do campo e até mesmo nos, nos metros finais, né, construindo passes, é, dando passes, dando assistências. Então ele, ele é um jogador também muito, ele é, é certamente o jogador mais é o, é o jogador mais importante da Alemanha. Ele é o epicentro. É, da, da, da Alemanha, principalmente porque se trata de uma, uma seleção que busca dominar o adversário com a posse da bola então ter um, esse jogador que é um espe especialista nesse sentido é muito importante e também para fechar aqui a respeito dos meios a, a presença pelo menos no, aqui é, é, é de que, o, é que existem jogadores é, muito parecidos né, em termos de, de características como por exemplo, como em termos de características e funções no caso o Toni Kroos ele é esse controle né? Enquanto que a gente vê que o Kedira, enquanto que a gente vê assim, o, o Toni Kroos ele é o controle, o Gundogan também seria o próximo disso, né? o controle e a estabilidade na saída de bola. Enquanto que a gente vê outros jogadores mais dinâmicos, como o Goretzka, que é mais forte realmente, o Kedira, né? são jogadores que né? já, já que são, mais, são um pouco mais dinâmicos, né? então acho que é bastante curioso a gente notar isso também na seleção alemã. Vamos passar para os
1: atacantes, mas antes eu quero fazer um parênteses, um pouquinho antes de entrar nos atacantes, sobre Thomas Miller. Que posição joga Thomas Miller, Vini?
0: É, na seleção ele é um teórico extremo direito, né? Mas ele, ele pode desempenhar também a, a função ali de jogar como atacante central, né? É, mas quando a seleção alemã né, joga num 4-2-3-1 inicial, ele joga, é, na maioria das vezes, como um extremo direito. E, mas com, quando o time tem a bola, ele tá sempre por dentro, né? Circulando muito, é, aproveitando os espaços, lendo os espaços né? e, e desmarcando constantemente. É, então, ele é um jogador bastante presente na seleção alemã e, e ele também, além disso de, de aparecer por dentro, ele também muitas vezes o, é, oferece linha de passo para o próprio Kimmich, né, para dar continuidade ao jogo. E, e ele o Kimmich estabeleceu a, a, o lado direito da Alemanha como o lado forte, né, o lado agressivo. Tanto que ele, depois do Kimmich, ele foi o líder em assistência da, da seleção com sete. Né? Então, o lado direito ali, entre, entre Thomas Müller e Joshua Kimmich soma 17 assistências, né, 17 passes para gol. É um número bastante elevado. Né? E, mas o, o Thomas Miller, ele, ele pode jogar. Ele, ele é um jogador que é, é só um teórico, né? um teórico extremo direito, mas ele está ele presente em, na maioria das, das fases dos jogos e, e, e diversos setores do campo.
1: Mais não tem como colocar numa caixinha o Thomas Miller?
2: Tem, né? dos jogadores que entendem demais <risos> o jogo, porque o Miller é foda, ele é um... Um tem até um artigo que a gente pode colocar depois do The Guardian falando sobre isso. O Miller é aquele cara... Tecnicamente, tu acha um... um, Sei lá, um... Tu acha um monte de jogadores igual o Miller, mas nenhum tão inteligente quanto o Miller. O Miller ele é um cara que sabe muito bem o que ele tá fazendo, ele sabe muito bem a... É... O, o que acontece no jogo e isso é fantástico pra, pra um jogador de ataque e é outro dos jogadores muito físicos assim, eu acho que o, o Miller é o jogador que a gente que a gente deveria ter mais assim, no nosso time também sabe, no Brasil, o Brasil deveria ter um cara tipo tipo Miller, ele é um cara ele é um cara fantástico, assim não, não tem pote pra colocar o Miller, a gente não sabe muito bem o que o Miller faz em campo, mas ele faz tudo muito bem.
1: JP, tá aí pertinho dele, qual é o tamanho do Miller pra essa seleção? Tô pertinho
3: dele, joguei, joguei contra o irmão dele esses tempos <risos> uh, no campinho no campo lá onde ele, onde ele foi revelado, foi uma experiência legal e cara, é, ele é um jogador fisicamente falando assim, um jogador que é praticamente impecável, né? um cara que tem é uma preparação muito acima é, se machuca pouquíssimo, é, tem, um, porra, tem, tem aí uma minutagem né, de, de, de jogos muito altos também, acima de 3 mil, é, 45 jogos na temporada, é, é um cara que realmente ele, ele não tem um futebol é, como o brasileiro gosta, assim, vistoso, ele é um cara mais desengonçado, assim, um, um cara diferente de se ver jogar, mas é como, como os meninos falaram, é, é extremamente inteligente, um cara que coopera demais para o time, para abrir espaço, para 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 assistência e, e, e também um finalizador então é, é um cara que é, ele ele é, um, ele é uma das caras da Alemanha né? se, eu, se eu posso citar dois caras que, que são assim os tem mais a cara da Alemanha é o Neuer e o Uda
1: um para os atacantes Marco Reus do Borussia Dortmund Mario Gomes de Stuttgart Nils Petersen de Freiburg Thomas Müller Bom, corta Thomas Miller, que a gente já falou. E Timo Werner do RB Leipzig
0: a minha aposta de artilheiro da Copa do Mundo, Vini. É, o Timo Werner é o, a, uma das grandes, uma das grandes, os grandes acertos da carreira dele foi ter saído do, do Stuttgart, né? Na época o Stuttgart estava brigando sempre por, é, por contra rebaixamento né? e, e o Timo Werner é aquela estrela que já estava já estava ficando estagnada, né? mas muito mais por conta do ambiente do que por conta, por conta dele mesmo. né? E aí ele saiu, foi para o Leipzig e ele no Leipzig ele, ele conseguiu corrigir o grande problema dele que era a finalização. Ele era um jogador que se desmarcava muito bem, acelerava muito bem em situações de, de condução, mas chegava no gol, é, próximo do gol, ele, ele perdia os gols. Né? Ele não, não tinha uma finalização é, acertada. Chegou no, no Leipzig e ele né, foi um dos artilheiros da, da Bundesliga, né, e, esse ano foi, foi novamente né, um jogador que, muito importante marcando gols. Na Copa das Confederações, né, onde ele teve a chance de ser o titular, ele também garantiu sua presença na, 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 entre os convocados para a Copa do Mundo é, por, por ali, porque ele também foi um, foi um acréscimo em termos de finalização para a Alemanha e ele solucionou um problema da Alemanha, que, que, que surgiu após a Copa do Mundo é, no Brasil, né? que era a falta de um atacante é, confiável. Né? Além disso, né, agora mudando de, de assunto, tem o final de temporada do, do Mário Gomes, que é muito importante. Né? Caso o time Werner acabe sentindo né, o peso de uma Copa do Mundo, a responsabilidade de jogar uma Copa do Mundo, ou, ou por algum outro fator ele não vá bem, tem o, o Mário Gomes, que é um jogador já mais experiente, Terminou a temporada no Stuttgart muito bem, né? O Stuttgart que esse ano vem da segunda divisão e ele, inclusive, liderou ali uma corrida é, no Stuttgart para que o time quase classificasse para a Europa, Europa League, né? Por conta do, do título aí do, do Frankfurt, que o, o, que o Stuttgart não foi para a Europa League, né? A, a, a vaga dele acabou indo para o Frankfurt. Mas é, o, o Mário Gomes foi um, um dos grandes destaques, né? Liderando o time praticamente sozinho, inclusive, demonstrando
3: também ser um jogador fora da área muito, muito criativo o Mário Gomes, só completando aqui, o Mário Gomes que, que teve uma disputa interessante com o Sandro Wagner do Bayern, né? é, o Sandro Wagner até, até teve, é, teve, teve alguns, é, alguns noticiários que, que, que passaram isso, ele ficou bastante chateado com a não convocação, né? é, e até expôs isso nas redes sociais, disse que, tá, disse que se aposentou da, da seleção, é, o técnico da Alemanha é, respondeu também de forma é, não tão é, dócil, digamos assim, e ficou um, um clima um pouco um pouco estranho ali. É, mas enfim, é, embora o Sandro o Sandro tenha feito mais gols na temporada na temporada pelo pelo Bahia, é, eu acho que, que, que o técnico da Alemanha foi 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 coerente em ter em ter chamado o Mário Gomes pelo final da temporada que ele fez.
2: Myron, e esse time de atacantes tomara que chegue, dá pra jogar com cinco. tomara que o resto chegue bem na copa tá, é um dos jogadores de vidro, pena que se ficar muito, Sané fez uma temporada muito boa acho que quando aprender a associar vai ser um cara mais importante, porque ele é muito de um pra um, assim, ele é aquele ponta da antiga assim, e não tem problema nenhum em ser um ponta da antiga, ele é muito bom mesmo uh, eu acho assim que o o Mário Gomes como falaram ali, ele é muito mal visto no Brasil, cara ele é muito mal visto no Brasil, assim, porque ele... Aqui devem chamar ele de caneleiro, e é uma pena ele ser chamado de caneleiro, porque ele é um cara que entende o que ele tá fazendo em campo, assim. Ele abre muito espaço pra quem vem de trás, a gente precisa... A gente precisa começar a discussão do jogo sem bola também, e ele é muito importante, assim. Uh, eu jogaria com o Mário Gomes fixo nesse início, uh, em... e não é em detrimento ao Timo Werner, é muito pelo... pelo que a Alemanha vai enfrentar de início no grupo, assim eu acho que quando o Werner, o Werner entrar, o Werner alia todas as, todas as, as qualidades de um bom atacante, assim, mas eu acho que nesse início eu jogaria com eu jogaria de, de Mário Gomes em detrimento ao time apesar de eu achar o time muito melhor assim, acho que coletivamente daria muito mais para o time.
0: Sobre o Marco Reus é, a questão é que em 2014 né, ele, ele seria ele, veria, ele viria para o Brasil como o melhor jogador alemão na, na temporada, né? inclusive como, como uma grande estrela, possivelmente o, me, o melhor jogador individual da Alemanha e ele acabou se, se lesionando, né? Inclusive o último amistoso antes de vir para o Brasil e acabou não jogando, né? E, e dessa vez ele vem, né? Como também jogando pouco, né? Ele teve as suas lesões ao longo da temporada, mas ele vem é, e ele também, mesmo quando ele volta de lesão, ele volta bem, né? É uma coisa inclusive bastante curiosa no, no Marco Reus é isso. E por fim, para fechar com o Leroy Sané, ele é um jogador que a Alemanha também não tinha. né é desse jogador super agressivo, super rápido, né? o mais próximo de um perfil de driblador que também a Alemanha não tem. E ele acaba,
3: pode ser uma, uma peça
0: importantíssima vida do banco.
3: Só uma, um complemento em, em relação aos números do Royce. É, é, é importante destacar que ele sofreu bastante com lesões, ele teve 15 jogos apenas na temporada. Né? E mesmo assim, ele marcou 7 gols. Né? Então uma média interessante aí e, e, e mostra todo o potencial do jogador.
1: Vamos para dentro de campo, então? Como é que o Joaquim Lau montou esse time? Como é que é a configuração? Qual é a plataforma que joga a Alemanha, Vini?
0: Cara, a Alemanha joga num 4-2-3-1, né? Inicialmente. Mas é, a Alemanha, ela, ela, ela trabalha muito com a questão da função, né? Dentro de campo. Isso serve pra, até para seleções de base. Então a Alemanha, ela defende muitas vezes, ou, ou ela trabalha inicialmente com 4-2-3-1. Mas o ataque posicional, ela é, é, é um outro desenho, né? Quando o time. Vai, vai construir seu ataque, a gente pode ver que a, a equipe trabalha com três jogadores no primeiro escalão de saída de bola, e daí é os dois zagueiros, né, o Hummels, o, Hummel, o Boateng, e aí entra o, o Toni Kroos, e o Kedira fica por dentro sendo um, um equilíbrio, né? sendo, um pouco, sendo, sendo um pouco uma peça mais dinâmica. Enquanto que os laterais da Alemanha, eles ganham muita altura, eles ganham muito, eles ficam bastante espetados no campo, e os meias, né? o trio de meias, eles, eles ficam por dentro, né, por mais que ainda exista suporte aos laterais, né? No caso do, do, dos extremos, né? O extremo direito e o extremo esquerdo, eles ainda, supo, eles ainda encostam um pouco mais nos laterais para que a jogada tenha continuidade. Né? E esses três também, quando eles, quando eles se juntam por dentro, eles se aproximam do, do time Werner, no caso, o atacante, né? buscando é, um, um passe em profundidade para ele, para que ele possa finalizar. Tanto que, se a gente for ver, for ver bem os lances ofensivos do time Werner, são geralmente uma finalizações, né? Então, já passes para gol, para que ele já possa finalizar. Ele não, até não toca muito na bola quando ele vai participar desse tipo de, de ação. Mas a Alemanha joga mais ou menos desse jeito. Trabalha muito após a posse da bola. É uma seleção que, que ela não salta as etapas. Então, muitas vezes o ritmo ela é um, é, não é um ritmo altíssimo, né? É, é, um, é um ritmo bastante ca cadenciado, porque é um time que busca construir o ataque de uma forma bastante coerente bastante de qualidade
1: E, Maio, e um, e um, um problema, problema de fábrica do 4-2-3-1 na fase defensiva é a distância dos extremos para os laterais, sempre fica um, um buraco ali, mas nessa Alemanha ela tem um bloco muito mais fechado né? não se vê essa separação entre laterais e extremos não, nessa fase defensiva não, não, não tem esse espaço eh, que seria um gap ali que o time adversário podia explorar, na Alemanha não acontece isso
2: não, porque a interpretação do espaço da Alemanha, a ocupação do espaço é muito boa, né? E existe uma coisa que a Alemanha faz, qualquer time que se preze no mundo hoje faz e ainda é meio debatido aqui, que é o lateral cobrir o volante. Isso não é, o, o volante cobrir o lateral, quando sobe isso não existe mais. A gente já, usa, a gente já tem o futebol jogado em 30 metros justamente para isso, para não precisar cobrir, para perder se perde a bola pressiona uh, mas aí a Alemanha com os dois pontas voltando aos dois pontas, quando eles baixam a Alemanha já conseguiu fazer isso uma vez na Copa das Confederações uma linha de seis quando baixavam os dois laterais, os dois, os dois pontas. Aí ficava um time muito ruim de quebrar. Aí como é que você quebra aquilo? Não tem, a, a gente ainda não tem, a, a gente ainda não tem a, a, o método para isso. Mas é um time que esse espaço, ele é, ele é muito bem ocupado pelos dois pontas, tanto o Miller pelo um lado, o Sané pelo outro, assim. É muito bem feita essa recomposição da Alemanha. E JP, habilidade,
3: construção com a bola no chão, e muita força física nesse time da Alemanha, né? É, com certeza. É, eu, tive, eu tive a oportunidade de ir no jogo Brasil e Alemanha é, em, em Berlim e, e, cara, o Brasil com um time completinho, é, a Alemanha com sete jogadores poupados, se não me engano é, e, cara, foi um jogo complicadíssimo pro Brasil, muito difícil é, de, de, enfim, de, de furar as linhas é, e, e, cara, o jogo foi apertadinho e deu uma prova que Porra, eles têm banco, eles têm um time titular, que é, enfim, já estamos descrevendo aqui, que é fortíssimo, e, e um banco também que, que vai entrar e vai dar conta do recado. Então, cara, é, é promissor ver essa, ver essa equipe aí se formando e estou ansioso para ver eles jogarem.
1: Eu também, porque é um time que chama muita atenção, gosto muito de bom futebol e a Alemanha tem muito disso. Vini, a Alemanha está no grupo F, Coreia do Sul, México e Suécia. Aparentemente, se não fosse futebol... A gente já podia cravar a Alemanha passando com três vitórias, como é o futebol, é o esporte mais apaixonante do mundo, futebol é jogado, mas, na teoria, tranquilo tá, é, o grupo, né, Vini?
0: Sim, eu também acho, e, mas eu vejo aqui dois jogos, assim, onde a Alemanha vai ter, em, em, em Suécia e em Coreia do Sul, um contexto muito próximo do que a seleção da Alemanha viu nas eliminatórias, né, dos adversários muito recuados, e aí a Alemanha... Ela teve a tranquilidade para estabelecer o seu jogo de posse, né, de, de, de utilizar muito as, a, as inversões, né, de dirigir bastante as linhas adversárias. Né, mas contra o México eu vejo uma dificuldade um pouco maior. Eu vejo que o México, até por conta da, da filosofia do, do Juan Carlos Osório eu acho que a, o México vai buscar pressionar a Alemanha né, de uma forma mais agressiva, vai buscar pressionar a Alemanha em campo contrário. É, o que também significa dar mais espaço né, para a própria Alemanha transitar. E, inclusive a Alemanha também tem peças muito importantes nisso, como, como, o, próprio, é, como o próprio Mesut Ozil e, e o Timo Werner, né, que são jogadores, são jogadores muito perigosos em campo aberto. Então eu acho que nesse jogo específico contra o México, acho que a, a seleção da Alemanha, da Alemanha vai ter até um pouco mais de dificuldade e vai ter uma postura do adversário um pouco diferente do que a seleção viu tanto nas eliminatórias, quanto que ela vai ver é, em Suécia e Coreia do Sul, que eu acho que vão buscar um plano mais defensivo, conservador
1: marão Coreia, México e Suécia frente à Alemanha
2: acho que o México vai, vai pra cima só que o jogo do México é um cobertor muito curto Tu não pode errar, ainda mais ali na hora da saída de bola e o Osório ali, ele brinca. Ele faz a saída de três, ele faz uma saída com o, o meio armador vindo baixar e o volante indo lá da profundidade física na frente. Ele põe lateral por dentro. Eu, eu amo o Osório, mas eu acho que o único que vai pressionar. o A Coreia, cara, bah, eu, não, eu, eu acho a melhor seleção asiática, mas eu acho um time bem... Eu não, não é páreo para a Alemanha. Eu acho que a Alemanha tem... Tudo para passar com 9 pontos. É um dos times mais fortes da, dessa Copa. Eu acho que passa com 9, sim. Não
3: sei, vocês? É, eu concordo. Acho que a Alemanha não, não vai ter grandes dificuldades, porque é um time muito paciente um time, cara, que, de muito toque de bola. Eu acho que vai ter tranquilidade para saber utilizar os espaços e, e, e usar a hora certa para, enfim, para vencer o jogo
1: e eu estou muito curioso para assistir a campeã do mundo, aprendo muito assistindo e analisando os jogos da Alemanha e a gente podia falar muito mais aqui sobre esse grande time mas é hora das dicas futeboleiras
2: The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras
1: Minha dica futeboleira é caseira e, não vou esconder, me enche muito de orgulho, é um trabalho em equipe que fez ir ao ar o unboxing, que é a nossa cara. Ainda mais falando de um underdog. Tiramos da caixa Léo Senna do Goiás. Inscrevam-se no canal, curtam, compartilhem, comentem e vejam como joga Léo Senna. Sempre lembrando, o unboxing não é um programa de highlights, é um programa de análise onde a gente explica como é a movimentação, quais são os pontos fortes do jogador e essa é a minha dica futeboleira. Unboxing, Léo Senna no canal do Futre no YouTube. Marão, qual a tua dica futeboleira?
2: Falando em México, a minha dica futeboleira é um, um vídeo do, do Tifo Futebol falando do Irving Lozano, cara. Que É um jogador que tem tudo pra explodir nessa Copa. Fez uma baita temporada no no PSV do Ele ele é um jogador que eu costumo dizer assim que ele é explosivo. Ele vai para cima e essa é essa minha dica. Aí foi um baita podcast, gurizada, Obrigado aí pela pela vinda e pelo aprendizado com vocês.
1: Graças, Mayron.
2: Eu que agradeço,
1: gente. JP, qual a tua dica, futebolera?
3: Cara, eu tô lendo um livro muito interessante. A minha dica hoje é, é o livro O Submundo do Futebol com sonhos de, uma, de um manipulador de resultados. Eu acho que entrando nesses é, entrando em clima de Copa do Mundo assim a gente não pode também é, se esquecer de, de, de tudo que gira em torno, de toda essa engrenagem que gira em torno dos eventos esportivos é, tanto da parte boa quanto da parte ruim a gente teve recentemente aí vários escândalos em federações, em FIFA é, acontecendo, Sim. então é sempre importante a gente ficar ligado também é, nesse realmente submundo do futebol, né é um livro que, que expõe é, como, como é os manipuladores de resultado trabalhavam em Singapura é, e, enfim, é, é, interessante, sabe, é interessante destacar também que, cara, nesse livro tem uma passagem muito legal que, que o, o Wilson Raj, mal, que é o cara que narra o livro que é o, que é o, próprio, é, o próprio manipulador, ele, ele chegou, a, chegou a ter 11, 11 jogadores é, que ele tinha na mão manipulando dentro de uma partida, então é, é uma coisa assim é, que os fãs de futebol é inimaginável, mas depois que tu lê esse livro tu, consegue, tu começa a pensar o futebol de uma forma um pouco diferente né? e uma outra dica, já que eu tô chegando há pouco tempo, vou, vou dar logo duas dicas aí, é acompanhar é, o Instagram da Nuperformance, da empresa que, que eu faço parte aqui na Alemanha arroba Nuperformance, a gente tem ali é, uma, uma um conteúdo bem legal bem diferente assim, para quem, quem curte saber um pouquinho mais de bastidor de, de, de jogadores de futebol enfim, tem um trabalho bem legal que a gente faz com os os um jogadores do bar, agora a temporada acabou, mas, mas enfim, é, os conteúdos estão todos lá e cada vez mais a gente vai, vai postando aí conteúdo pra, pra galera.
1: Graças, JP. Vini, qual a tua dica, futeboleira?
0: Cara, minha dica, minha dica é, ela é um blog é alemão é, é sobre análise tática, inclusive o um pessoal faz uma análise tática bastante profunda, inclusive, é bastante legal, o nome do blog é, tá em alemão, né é espielverlagerunck.de mas também tem a versão inglesa, né? que daí é com, que, que é bastante legal, é um, um trabalho dos caras, é, é muito bom realmente, é, é bastante detalhado, esmiuçado. eu acho que vale a pena o pessoal conhecer.
1: Valeu, Vini, muito obrigado por compartilhar o teu conhecimento sobre a Alemanha com a gente, a gente vai estar ansioso esperando o teu texto no nosso Guia da Copa. Valeu, irmão, até o Valeu,
0: cara, prazer
1: todo meu, se precisar só chamar. Valeu e aos invaders que nos ouvem pelo iTunes, deixem algumas estrelas no review. Isso é muito importante para nós posicionarmos melhor nas buscas e aumentarmos o alcance da nossa invasão futeboleira. Sigam também a nossa playlist futeboleira, hashtag WillLoveFootball do Futuro do Spotify e curtam a melhor galeria de futebol contra do Instagram, do perfil Futuro FC. E atentam para nossas histórias, daqui uns dias o JP passa por lá e deixa alguma historinha também para a gente curtir sobre os bastidores futebol na Alemanha, invadam também o nosso site futeboleira, www.futre.com.br, certamente o site com conteúdo mais profundo sobre futebol no Brasil vamos invadir o YouTube Vaders. acessem agora a FUTURE FC, inscrevam-se no canal, curtam nossos vídeos, ativem o alarme para notificações sobre novidades nos encontramos por lá toda segunda noite, 22 horas, na já clássica live futeboleira, no ar também um unboxing sobre Léo Senna uma análise da movimentação, dos pontos fortes e... Não deixem de assinar e inscrever-se no nosso canal. Futeboleiras, futeboleiros, nós somos o Projeto Futuri e temos um convite para vocês. Pense o jogo. Abraço e até a próxima invasão, The Pit Invaders.